0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Hechos 23, desde el versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. ¿Qué estamos entendiendo? Pablo había venido a Jerusalén, había hecho voto, pero los judíos de esa nación, de esa región de Jerusalén, cuando se, enten, se dieron cuenta que Pablo había hecho voto y que estaba en el templo, empezaron a causar división, ¿verdad? Pablo habló en frente del tribuno, en frente del centurión, contó que era ciudadano romano y le permitió hablar en lengua hebrea delante de todo el pueblo. Al hablar de la resurrección, Hubo una gran división entre los que creen en la resurrección y los que no creen en la resurrección, porque los fariseos creen que hay resurrección y que el Espíritu de Dios habla y que también manda ángeles a que hablen, pero los Saduceos no creen que existe resurrección. Al hablar de la resurrección hubo una gran contienda en medio del pueblo, una gran división. Entonces, el tribuno ordenó guardarlo en la fortaleza, aún más sabiendo que era ciudadano romano de nacimiento de Sicilia. Entonces, en este momento, se enteran de que hay una confabulación y que hay cuarenta hombres que tienen un complot para. Que matara a Pablo y hablaron a los sacerdotes, a los principales, para que lo hicieran venir y le tenían preparada una celada. Hasta allí se acabó el versículo en el devocional de ayer. Ahora voy a partir del versículo 16. Dice, Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo llamando A uno de los centuriones dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y fue y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan los cuales se han conjurado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte y ahora están listos esperando la promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. ¿Qué ha pasado? Me encanta como Dios en la agenda de él, cuando él dice que tiene mucho poder en esta ciudad, pues él es real con esto. Pone a un jovencito a escuchar de la celada y coincide ese jovencito con ser sobrino de, Pe- de Pablo. O sea, ¿cómo es posible que Dios permita que lo oscuro salga a la luz? Lo que está en tinieblas sale a la luz. Lo que nadie sabía supuestamente, porque bajo juramento y conjuro lo tenía secretamente, Dios permite que este mensaje de querer dar muerte a Pablo llegara hasta el tribuno mismo. Porque Dios, que es el que hace que todo salga a la luz, hace que pase, cuando nuestra vida está puesta en las manos de Dios, No importa si los enemigos tienen acechanzas en contra nuestra. Dios es bastante amoroso. Dios tiene escudo alrededor nuestro y hace posible que nuestra vida sea preservada porque es en las manos de Dios que está nuestra vida. Dice, y llamando a dos centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche doscientos soldados, setenta jinetes, doscientos lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevasen a salvo a Félix el gobernador. ¡Qué hermosura! Cuando la Biblia dice, haré hombres por ti, naciones por tu vida, aquí está Dios guardando con semejante grupo, semejante grupo de soldados, lanceros, jinetes, escuderos para que lo lleven hasta Cesarea. Dios es escudo alrededor nuestro. No tenemos nada que temer, no tenemos que temer confabulación del enemigo, porque Dios, que es el que conoce todas las cosas, el que saca todas las cosas a luz, está preparando desde antemano la salida antes de que llegue el problema. Entonces, él hizo esto y escribió una carta con estos términos, ¿sí? Lo lo mandó al gobernador, lo mandó al gobernador, a Félix, el gobernador lo mandó allá. La promesa se sigue cumpliendo. Dios le había hablado a Pablo que lo iba a llevar a César y que lo iba a poner delante de reyes, delante de judíos y delante de su pueblo de Israel, delante de gobernadores. Y ahí está el Señor en, en cumpliendo la promesa de hacer que el mensaje de Jesús a través de Pablo llegara ahora hasta el gobernador. Entonces lo envía a Félix a este hombre, aprendido por los judíos y que iban a matar lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Esto es lo que le está escribiendo al gobernador. Y queriendo saber la causa, por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusan por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto... Le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Esta es la carta que le manda Félix, el gobernador. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antipatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza cuando aquellos llegaron a cesarea y dieron la carta al gobernador presentaron también a pablo delante de él y el gobernador leído la carta preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de cilicia le dijo te oiré cuando vengan tus acusadores y mandó que le custodiasen en el pretorio de herodes ahí está dios metiendo su mano ordenándolo todo Cuando nuestra vida está puesta en las manos de Dios Aún pone a enemigos como el el tribuno a cuidarlo Pone a autoridades a, a trabajar en bendición nuestra Pone a mover su mano a nuestro favor Nos rodea de su misericordia Pone jinetes de hombres a custodiarnos Y eso es lo que Dios hace Y ahora el plan sigue cumpliéndose a hablar delante del gobernador el mensaje de Jesús. ¿Cuál es el plan que Dios tiene contigo? Él dice que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa que haya confabulado el enemigo, Dios cumplirá lo que te determinó hacer con tu vida. Y si no es el día de tu muerte, No importa cuántos enemigos tengas, si son más de 40 hombres que tienen voto, no importa si tienen permiso de autoridad religiosa, no importa cuán perfecto sea el plan. Si Dios tiene otro plan contigo y no es este tu momento, no importa que haya dicho el médico, no importa qué declaración se haya hecho acerca de tu vida, no importa qué decreto sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre tu futuro, es lo que Dios ha determinado en nuestras vidas, lo que se cumple, porque nosotros estamos puestos en las manos del Rey de Reyes, del Señor de señores, del Dios Todopoderoso y el plan de Dios se cumplirá a través de nuestras vidas. Si tú no has rendido tu corazón a Dios y no le has entregado a Él el control de tu vida, ¿qué tal si le dices, Señor, yo te invito a que seas mi Señor? Te recibo como mi Salvador. Reconozco que soy pecador, pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús por entrar a mi vida. Amén.